0: Quédate Señor conmigo Por el mundo envuelto en sombras Soy errante peregrino Dame tu luz y tu gracia Quédate Señor conmigo En este precioso instante Abrazado estoy contigo esta unión nunca me falte quédate Señor conmigo sin y caigo quédate Señor conmigo declinando
1: tarde gracias Señor porque has venido has venido a mi vida has venido como Padre y como amigo has querido quedarte para que tenga vida tú eres mi Padre por eso con infinita confianza me ofrezco a ti. Pongo en tus manos mi vida, porque sin ti nada soy. Sin ti nada puedo. Tú dices, todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo contigo, Señor, quédate conmigo. En este mundo que está envuelto en sombras, donde es difícil caminar muchas veces, donde el mundo siempre viene a mi encuentro, necesito que me des tu luz y tu gracia para que pueda caminar siempre por la senda que me lleva hacia el cielo no quiero estar solo, Jesús, quédate conmigo yo sé que en este momento estoy abrazado contigo que siempre, siempre esté unido a ti que no haya nada en este mundo que pueda apartarme de tu amor de tu gracia quiero serte fiel quiero dejar las cosas del mundo para seguirte a ti tu presencia necesito Señor tu presencia necesito necesito sentir que estás a mi lado porque si no voy a desfallecer y voy a caer mira que mi vida muchas veces declina estoy triste estoy solo quédate conmigo Señor Bienvenidos, queridos hermanos, un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Una alegría estar aquí con todos vosotros. Gracias por vuestra fidelidad y por estar aquí en este día. Os habla el Padre Isaac Parra desde los estudios de Radio María aquí en Madrid. Qué bonito, ¿verdad?, poder empezar este programa con esa oración, eh, esta plegaria del Padre Pío para después de la comunión. Qué, ¿Qué momento tan bonito estar ahí abrazado junto al Señor cuando el Señor se une a nuestro corazón, a nuestra alma y nos dice yo soy tuyo, tuyo para siempre? Pues efectivamente, eso es lo que nos llena de esperanza, de gozo y de paz, saber que el Señor está con nosotros y que podemos darle ese abrazo, ese beso que nos llena de inmensa alegría y sobre todo nos consuela el corazón y nos consuela el alma. ...en medio de las tempestades, de las luchas y de los sufrimientos... ...pues os saludo muy especial a todos y cada uno de vosotros... ...sobre todo a aquellos que estáis en los hospitales... ...sabiendo pues que el Señor os escucha... ...el Señor está siempre pendiente de cada uno de vosotros... ...hoy como en todos los programas vamos a escuchar... ...al Padre Pío que nos va a hablar al corazón... ...el Padre Pío es también padre, es también amigo... ...es también consejero... ...él también nos enseña el camino que tenemos que seguir... Para, para ir al cielo ¿no? Él siempre también nos diría si le preguntáramos Padre, dinos algo nos diría síguele a Él seguir a Él dejar las cosas del mundo que, que el mundo no nos posea que el mundo no sea el centro de nuestro corazón siempre el Señor volvamos siempre a Él y nosotros le decimos efectivamente Padre gracias porque eres nuestro amigo y estás siempre indicándonos el camino del cielo pues queridos hermanos, vamos a continuar con este programa el Padre Pío en el Umbral del Paraíso y que vamos a, a tener presente en el día de hoy pues también a vosotros enfermos que nos escucháis desde los hospitales y sobre todo también de distintos lugares de, del mundo y que también tenéis la necesidad del consuelo, de la paz debido a que muchas veces la cruz no es fácil llevarla pero el Padre Pío nos enseña que todo lo que vivimos es don de Dios, todo lo que tenemos en nuestra vida por eso vamos a, a leer esa, ese, ese fragmento de la carta del Padre Pío pues esto y otras muchas cosas más aquí en el Padre Pío en el umbral del paraíso, comenzamos Yo quisiera comenzar el programa pues eh, haciéndoos una pregunta y es que nosotros creemos realmente que nuestra historia está bien hecha o ciertamente muchas veces nos revelamos con el Señor por todo lo que Él permite en nuestra vida porque si es así tenemos que cambiar nuestra mentalidad y pensar que Dios está siempre al lado de nosotros, está a nuestro lado. Y todo lo que permite es para el bien de aquellos que le aman y saber que nada hay en nuestra historia que no esté tocada por su mano y cómo de lo malo Él puede sacar algo bueno. Por eso le, le pedimos al Señor con este programa que nos conceda ver que nuestra historia está bien hecha, que todo lo que el Señor ha permitido, eh, ahí estaba el Señor, ¿no? Ahí estaba el Señor y está... Por eso me gustaría leer ahora una carta de, del Padre Pi, donde nos dice precisamente eso. Es una carta que está escrita en Pietrelchina el 7 de septiembre de 1915 en la que nos invita a que escuchemos al Señor y que todo lo que sucede a nuestro alrededor está dispuesto por Jesús pero porque nos ama. Escuchamos. Quisiera, Rafaelina, que me creas al menos una vez que todo lo que sucede en ti y alrededor tuyo está dispuesto por Jesús, porque te ama con amor entrañable. Y quisiera que me creas también que en su corazón divino te quiere mucho y tú procura amarlo cada vez más. Ea, lo que te pido, por favor, es que me escuches y pongas en práctica todo lo que en el Señor te he venido exponiendo hasta aquí, ya que el Señor te ha encomendado a mi cuidado. Mientras tanto te exhorto a unirte y acercarte conmigo a Jesús para recibir de Él su abrazo, un beso que nos santifique y que nos salve. Escuchemos en tal sentido al santo Rey David que nos invita a besar devotamente al Hijo. Porque este hijo del que habla el profeta real no es otro del que ha dicho el profeta Isaías, una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Qué bonita carta de, del padre Pío a Rafalina Cherase, del día 7 de septiembre de 1915, que se encuentra en el epistolario segundo. Efectivamente, una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Qué grande es Dios, queridos hermanos, para cada uno de nosotros. Es que Él no se ha olvidado de sus criaturas. Él no es ese Dios relojero que se olvida de cada uno de nosotros sino que siempre está, estamos en su corazón. Y Él ha querido hasta hacerse hombre para darnos la vida, para darnos la vida en plenitud, para enseñarnos el camino del cielo, porque Dios ha creado su criatura, la ha creado, la ha creado con amor, la ha creado pues, pues, con, con delicadeza, con cuidado. Imaginaros esas manos de Dios creándonos a cada uno de nosotros en el vientre de, nuestros, de nuestra madre. Fíjate cómo... Nos ha ido moldeando, tejiendo, cuidando, acariciando, todo con delicadeza y con amor. Si me ha creado por amor, ¿cómo todo lo que va a permitir en mi vida no va a ser orientado por amor? Claro que a veces no es fácil. No es fácil entender las cosas que Dios permite en nuestra vida. No es fácil entender la cruz. No es fácil entender el sufrimiento. No entendemos muchas veces por qué nos suceden cosas. Incluso muchas veces nos ponemos de, de rodillas delante del Señor y le gritamos, ¿no? Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué me mandas esta enfermedad? ¿Por qué estoy sufriendo esto con mis hijos? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué me humillan? ¿Por qué han hecho esto conmigo? No lo entendemos. Porque aquí en la tierra nunca vamos a entender el porqué de las cosas. Pero sí, sin embargo, vamos a entender en el cielo. En el cielo nos pondrán la pantalla de lo que ha sido nuestra vida, de lo que ha sido nuestra historia y podremos entender y podremos agachar la cabeza y decirle gracias Señor porque tú has sido grande, porque todo en tu, en tu, en tu corazón y en tu mente ha sido, ha sido ya establecido. Ya lo sabías perfectamente. Qué grande es el Señor. no Una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Este hijo, este niño, Jesús. Se nos ha entregado a ti y a mí, se nos ha dado, para, las, para que le sigamos. Este niño más tarde <risa> crecerá y morirá en una cruz para salvarte. Esa sangre derramada en la cruz será la que limpie tus pecados, la que limpie tus vestidos. Esos vestidos que, que en el bautismo se pusieron blancos, pero que con el pecado del día a día pues ha ido manchando. El Señor con su sangre derramada en una cruz, lo va purificando, lo va limpiando, va haciendo que vuelva blanco. Qué contradictorio, ¿verdad? La sangre roja convierte el vestido en blanco. Claro, es ese vestido con el que tú entras en el cielo, si le seguimos a él. Por eso el Padre Pío le dice a Rafaelina, abraza, coge a este hijo que se te ha dado, este hijo que se te ha dado por puro amor, por pura misericordia, por pura compasión, porque él te ama, ese Dios, que en el, el único Dios vivo y verdadero, que es el camino, la verdad y la vida, te ha dado a su Hijo. Ha querido que el Hijo baje a la tierra, que hable la misma lengua que nosotros, que tenga las, los mismos sentimientos, que tenga las mismas cosas que nosotros, menos en el pecado. ¿Para qué? Para decirte, sígueme. Sígueme porque yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino que te lleva al cielo. La única vida verdadera, la única vida que corresponde con lo que el corazón humano desea, porque Él es la verdad. Por eso, queridos hermanos, abrazamos a esta, abracemos a esta criatura que se nos ha dado, a este Hijo. Y por eso, Padre Pio, le dice a Rafaelina, y con fuerza, como hemos escuchado, ¿no? Quiero, Rafaelina, que me creas, que me creas al menos una vez que todo lo que sucede en ti alrededor tuyo está dispuesto a está dispuesto porque jesús te ama con amor entrañable y eso a mí pues me, me llena de consuelo no porque es verdad que a veces pasamos por muchas dificultades pasamos por muchas cruces cada uno tiene su cruz cuál es tu cruz te has parado a pensar alguna vez cuál es tu cruz cuál es tu sufrimiento qué es lo que te está martirizando ahora qué es lo que ha pasado en tu vida en tu historia desde que tienes conocimiento desde más pequeño hasta hoy pues es verdad que dios estaba a tu lado él no es el, el que ha mandado el mal, evidentemente. Pero Él estaba a tu lado y dice, y todo lo que sucede en ti y alrededor tuyo está dispuesto. Porque Jesús te ama con, con amor entrañable. Qué bonito estas palabras. Jesús te ama con amor entrañable. Y me ama también hoy. Me ama también hoy. está está, aunque pasemos por la cruz, por, el, por lo más árido, por el desierto, por la sequedad, dice, el Señor te ama con un amor entrañable. Ojalá pudiéramos experimentar esto en el corazón, un amor desde las entrañas. Y es verdad, porque fíjate, fijaros en el, en el, el, el hijo, ¿no? en, el, en el hijo pródigo, ¿no? cómo se acerca al padre y, y el padre con entrañas de misericordia, con un amor fuerte y grande, sale corriendo hacia él y le abraza y no deja de besarle. Pues esos besos, esos besos son los que quiere, nos dice el Padre Pío, que también demos a ese corazón divino, a ese corazón divino. Dice, su corazón divino te quiere mucho, te quiere mucho, y tú procura amarlo cada vez más. Muchas veces, queridos hermanos, cuando pasamos momentos de dificultad, de sufrimiento, pues a mucha gente se aparta de Dios, mucha gente se aparta del Señor. Hoy precisamente yo estaba cerca de, del sufrimiento, un hospital, ¿no? Y le decía precisamente a, al enfermo, agárrate a Jesús, agárrate a su cruz. No tengas miedo, que el Señor te va a dar la paz, te va a dar la serenidad, va a estar a tu lado. Sea lo que sea, pase lo que pase, Él está aquí con nosotros. Por eso tú ámale cada vez más, confía en Él, confía en su palabra. Él lo ha dicho, confiad en mí, que no tiemble vuestro corazón. Y es verdad, porque Él está conmigo, Él está a mi lado. Porque me quiere mucho. Nosotros no creemos en un Dios vengador, en un Dios rencoroso que, que está todo el día con el dedo acusando. No, no, no no creemos en ese Dios. Creemos en un Dios de misericordia, en un Dios de perdón, que cuida a sus hijos. Que todo es para el bien de aquellos que le aman. Lo dice la Escritura. Todo es para el bien de aquellos que le aman. Por eso el Padre Pío le dice esto. Todo lo que sucede en ti alrededor tuyo está dispuesto. Y a mí esto me ayuda. Me ayuda hoy, concretamente, escuchar estas palabras del Padre Pío. Me, me me consuela no porque es pues porque es verdad porque no es fácil vivir muchas veces el día a día sufrimos mucho y, y suceden cosas que, que que dices esto por qué viene ahora pero a mí me llena de, de consuelo no incluso pues las situaciones espirituales de cada uno no muchas veces vivimos eh, sequedades o, o, o la lucha contra nuestros pecados las tentaciones nuestras caídas que nos desaniman y dice, él te ha amado con amor entrañable, te quiere mucho. Y por eso también le dice después, te pido por favor que me escuches, que me escuches. Rafaelina, es que muchas veces, eh, pero es que Rafaelina también somos tú y yo. Que muchas veces le, le cuesta poder entender lo que el padre le dice, ¿no? O, no le, le cuesta entender lo que Dios permite incluso en su vida, ¿no? Por eso le dice el padre, quiero que me escuches. ¿Cuántas veces no se lo habrá dicho en las cartas, no? Que pongas en práctica todo lo que en el Señor te he ido exponiendo hasta aquí. ¿Qué es, Padre Pío, lo que nos has estado diciendo hasta ahora, en todos estos años de programa? Lo que nos has estado diciendo es que abracemos la cruz de cada día y que sigamos al Señor. Que abracemos la cruz de cada día. Y que el Señor está a nuestro lado y que le sigamos. No podemos seguir al Señor si no sabemos aceptar la cruz de cada día y la cruz pues como digo hay que saber aceptarla abrazarla y ofrecerla no es fácil queridos hermanos no es fácil pero como dice practica lo que el señor te va diciendo y es hacer lo que yo os diga salir corriendo al señor poneros delante de él delante del sagrario y gritarle señor ayúdame como le decía a los discípulos, Jesús, no te importa que nos hundamos, no ves que nos estamos hundiendo. Y Él te dirá, pero no ves que estoy aquí. Tranquilo, calma, no tengas miedo. Pero señores que somos humanos, somos humanos, ¿qué le vamos a hacer? Pero el Señor que te dice, no tengas miedo. No hay nada en tu vida que no esté pasado por mí, que no haya tocado yo. Uf, Qué difícil es muchas veces vivir así. Qué difícil es. Pero yo le pido al Señor y le pedimos al Señor que nos ayude. Que nos ayude. Por eso le dice, le está diciendo el Padre Pío a, a Rafalina aquí en este momento, dice Únete, vamos a unirnos los dos y acercarnos a Jesús para recibir de Él su abrazo. Un beso que nos santifique y que nos salve. Cuántas veces Jesús necesitamos recibir de ti. Ese abrazo y ese beso. ¿Cuántas veces en la tristeza que vivimos, que tenemos, pues necesitamos escucharte, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos escuchar tu palabra. Cuando no te vemos, cuando no sabemos que estás, qué bonito es saber que, que en esos momentos me estás abrazando, cuando te recibo en la Eucaristía, cuando recibo el perdón en el confesionario. Qué beso me das más bonito. Y que me llena muchas veces de paz, de serenidad. pues Y a veces no, a veces no. A veces es verdad que, que me cuesta poder ver eso. no, Me cuesta ver que, pues que me das la paz, que me das la serenidad. Porque muchas veces estoy tan sumergido en el dolor, la tristeza, en la cruz, que no lo veo. No pasa nada. No tengas miedo, no te preocupes, ya lo sé, nos diría el Señor. Pero yo estoy contigo, confía. Es lo que el Señor quiere. Y lo que más reprocha a la gente del Evangelio, a los personajes, es la falta de confianza. Señor, ayúdanos a confiar que no es fácil, que el mundo nos atrapa, que el mundo nos puede. Pero yo sé que tú estás, Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Por eso necesitamos escuchar esto del Padre Pío. Vamos a unirnos y acercarnos a Jesús con nuestra cruz. Mira a ver cuál es tu cruz hoy. Y vamos a acercarnos a Él. Acércate a una cruz que tengas ahí en cualquier momento, en cualquier parte de tu casa, o si la tienes eh, en el bolsillo, si estás conduciendo, no, pero ponla en tu corazón la cruz y adórala. Y dile, Señor, la abrazo, te abrazo en la cruz, porque quiero resucitar contigo. En la, en la resurrección es donde el, el Señor se muestra glorioso y donde nos va a mostrar que para poder resucitar hay que pasar por la cruz. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Son las palabras que, que creo que resumen muy bien lo que el Padre Pío hoy nos dice, ¿no? No tengáis miedo, confiad en Él, confiad siempre en Él, porque Él nos va a dar todo lo que necesitamos para poder seguirle, para poder caminar siempre a su lado. Qué, qué bonito es saber que, que el Señor está todos los días a nuestro lado, en todo momento, en todo momento. Por eso, pues vamos a, a meditar esta carta que el Padre Pío nos ha nos ha regalado en el día de hoy, nos ha regalado pues para que, para que aprendamos, para que aprendamos. Padre Pío es maestro, es padre, es amigo, un padre enseña a sus hijos, nuestros amigos también nos enseñan y como no, nuestro maestro, los maestros, pues vamos a, a meditar en el corazón estas palabras que en el día de hoy nos ha regalado el Padre Pío. Pues continuamos aquí en, en el programa El Padre Pío en el umbral eh, del paraíso y qué, qué bellas estas palabras que hemos escuchado y que seguro que a vosotros os han llenado de consuelo en el corazón y como no, pues ahora eh, después de escuchar esta carta de, de del Padre Pío yo creo que lo que nos gustaría escuchar es eh, algunas palabras de esperanza, ¿no? de cómo el Padre Pío vivía esta virtud, la virtud de la esperanza. Decía el Papa Francisco que la esperanza es la más pequeña de las virtudes, dice, pero la más fuerte. Y efectivamente, dice, la más pequeña de las virtudes, pero la más fuerte. Y nuestra esperanza tiene un rostro concreto, el rostro del Señor resucitado que viene con poder y gloria. Eso dijo en el Ángelus el 15 de noviembre de 2015. Dice, la esperanza, por tanto, no es algo, sino alguien. Efectivamente, Santo Padre, la esperanza es alguien. Tal como San Francisco exclama en las alabanzas del Dios Altísimo, tú eres nuestra esperanza y no abandonará a todos los que esperan en él. Qué bonita es la virtud de la, de la paciencia. Es una virtud oculta, pero es tenaz y paciente. Es la más humilde de las tres virtudes teologales es la más humilde. Por eso vamos a, a escuchar en el día de hoy pues cómo vivía el Padre Pío, esa virtud, la virtud de la esperanza. Fijaros que eh, los santos, cuando son canonizados por la Iglesia, es decir, cuando son propuestos como un modelo de santidad, modelos a seguir, es porque han vivido de forma heroica las virtudes teologales. Pues vamos a escuchar en estos momentos eh, cómo vivía el Padre Pío ciertamente las virtudes, la, eh, concretamente la virtud de la esperanza. Lo vamos a hacer por medio de este testigo ocular que, que hemos hablado en muchas ocasiones, que nos ha dejado muchos escritos acerca de, de, de la vida con Padre Pío, ¿no? el Padre Pierino Galeone. Su fe crecía en la esperanza y trabajó en la caridad con ritmo rápido y constante. Él, además de ser hombre de fe, se había convertido en el maestro de nuestra esperanza. En él sentíamos el deseo de Dios, la seguridad de alcanzarlo en el cielo y la serena espera de obtener los medios necesarios para superar toda dificultad, practicar la virtud y llegar a ser santos. En medio de numerosas adversidades, siempre le ha sostenido una esperanza viva, profundamente fundada en la omnipotencia y sobre todo en la bondad de Dios, que le comunicaba una firmeza indestructible. Las humillaciones, las contrariedades y las persecuciones no turbaban para nada la paz de su espíritu y el humor uniforme de su comportamiento. El amor a Dios, al cual estaba unido de un modo indisoluble, y el deseo de salvar las almas, por las cuales ofrecía sin interrupción y que cada vez crecía de una forma incomparable su vida de víctima, lo han santificado hasta el punto de poder merecer todos aquellos medios de salvación necesarios para aquellos que el Señor le habría confiado en el curso de los siglos. El Padre Pío conocía bien su misión, la cual no se limitaba solo al mundo contemporáneo, sino que tenía un significado tan intenso y amplio que superaba todo límite de espacio y tiempo. Liberado de la tierra y orientado hacia el futuro como águila, fijaba sus ojos en Cristo crucificado, nuestra esperanza, el cual le daba gran eficacia en la oración, confianza invencible en su presencia y un arrojo ardiente para una fecunda e incansable laboriosidad. Qué bonito este texto del Padre Pierino Galeone, sacerdote que, que convivió con el Padre Pío durante 21 años, que nos habla de la esperanza. Qué bonita es la, la, esta virtud de la esperanza, que consiste, entre otras cosas, en, en confiar, en confiar con certeza en las promesas de salvación que Dios nos ha hecho. Esta virtud está fundada en la seguridad que tenemos de que Dios nos ama, nos ama de verdad, como decía el Padre Pío en la carta anterior, y está basada también en la bondad y el poder infinito de ese Dios, que siempre es fiel a sus promesas, que Él siempre nos ayudará, que estará siempre a nuestro lado. Por eso esta virtud de la esperanza corresponde a ese anhelo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Así entendemos ciertamente estas palabras que hemos escuchado en este testimonio. ¿no? Su fe firme crecía en la esperanza pedimos señor que nuestra fe crezca en la esperanza es decir creer en dios N nuestra fe ¿qué significa que creemos en dios en aquello que él nos dice y ese creer en dios va a ir creciendo gracias a esta virtud a la esperanza de saber que dios es bueno de que lo puede todo de que está siempre a mi lado de que me quiere de que no hay nada que se le escape a sus manos la esperanza es saber de que Él me, me dará todo aquello que yo necesito. Eso es vivir de la providencia. Por eso hemos escuchado y decía el Papa, que el Papa Francisco, que la esperanza tiene un rostro concreto, Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Cuando miramos a, al crucificado en nuestra cruz, con nuestra cruz, vemos el cielo. Vemos que que es posible ir al cielo, que nuestra cruz, unida a la de Jesús, nos llevará al cielo. Esa es la esperanza. Que no hay sufrimiento aquí en la tierra, que no sea, que sea tan grande, que sea más grande que el, el, el anhelo del cielo, ¿no? que el cielo al que estamos llamados todos. Como decíamos también antes, no temas, confía, cree en Dios, como dice el Evangelio, confía en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, muchas, y yo voy a prepararos un sitio. Cuando vaya y os prepare un sitio, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. Esa es nuestra esperanza. Que todo lo que vivimos aquí en la tierra está orientado a eso, a ir al cielo. Claro, a veces hay que coger ese billete, el billete de la cruz. Su fe crecía en la esperanza. Y es verdad. El Padre Pío para nosotros es un maestro de esperanza. Y él veíamos cómo tenía ese deseo, cómo tenía ese deseo de Dios. ¿Cómo tenía esa seguridad de alcanzarlo en el cielo? Y la serena espera de obtener los medios necesarios para superar toda dificultad. Nosotros tenemos su seguridad de la existencia del cielo, de que existe el cielo, de que para subir al cielo hay que abrazar la cruz, pasar por la cruz para luego resucitar con Cristo. No hay nada aquí en la tierra, queridos hermanos, que sea tan fuerte como el cielo, como nuestra visión del cielo, ir al cielo. Todo lo que vivimos en cada momento. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Como el Padre Pío dice aquí el, 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 el testimonio. En medio de numerosas adversidades siempre le ha sostenido una esperanza viva. Y esas adversidades eran las humillaciones, las contrariedades, las persecuciones. ¿Por qué no le turbaban para nada la paz de su espíritu y el humor uniforme de su comportamiento? Por lo que hemos visto. Porque le sostenía una esperanza viva porque sabía perfectamente que Dios estaba con él, que Jesús estaba con él, que Jesús le amaba, que, todo lo que, él, que él, todo lo que Jesús permitía en su vida, en su historia, era porque le amaba, incluso esos momentos de humillación, esos momentos de persecución, esas enfermedades que él vivía. Nosotros tenemos que aprender de los santos, queridos hermanos. Es verdad que los santos son santos y tienen una gracia especial de Dios que nosotros tenemos que pedir cada día. Señor, que pueda creerme esto. Señor, que me ayudes a vivir esta situación. El Padre Pío decía, ¿no? Muchos vienen aquí a que les quite la cruz, pero pocos vienen a que les enseñe a llevar la cruz. Claro. Y el Padre Pío nos dice, ven, que yo te voy a enseñar a llevar la cruz. ¿Con qué? Con esperanza. Con esperanza viva, no muerta. Una esperanza con alegría. Sabiendo esto, ¿no? Que el Señor nos va a dar todos los medios necesarios las gracias que necesitamos para superar la dificultad. Gracias, Señor. Para eso tenemos que acercarnos a Él. Y decirle, Señor, estoy pasando por esta situación, esta incomprensión, esta humillación, esta contrariedad. Sí, 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 sí es verdad. Es que el Padre Pío fue tocado por la gracia de Dios, fue tocado por el Espíritu Santo y, y eso es lo que le sostenía. Ojalá nosotros también podamos vivir así, pero por eso solo tenemos que pedir que no haya nada en este mundo que nos turbe la paz. No sea a vosotros, pero a mí cualquier cosa ya me está quitando la paz, no la serenidad. Y tienes que decirle, Señor, ayúdame a aceptar esto, esto que estoy viviendo ahora, esto que me acaba de, su que su de suceder, que no estaba en mis planes. Porque claro, siempre queremos gobernar nosotros nuestra vida, queremos que nuestra vida la dirijamos nosotros y no. El Señor nos dice, no, no, la vida tuya la dirijo yo, soy yo el director de la orquesta. Yo voy moviendo la batuta y, y va sucediendo la, los acordes. Tu historia, tu historia es dirigida por, por el Señor. Por eso le decimos, hágase tu voluntad. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Aceptar todo lo que Él quiere para mí. Qué difícil es muchas veces eso, ¿no? Aceptar lo que Él quiere para mí. Porque muchas veces es verdad que nos revelamos y decimos, Señor, ¿no te importa que sufra? Y nos tenemos que revelar y decirle, ¿pero qué quieres? ¿Qué quieres ahora con esto? Me han sucedido tres acontecimientos en el día, todos negativos. ¿Y qué me estás diciendo con esto? Las humillaciones, las contrariedades y las persecuciones no turbaban para nada la paz de su espíritu. ¿Qué es lo que le movía a él, al Padre Pío, el amor de Dios? Qué grande. No hay nada más grande en este mundo que el amor de Dios. Un amor a sus criaturas. Nosotros somos sus pequeñas criaturas. Que, que hemos sido llamados pues, para estar con Él. Y nosotros hemos sido llamados para alabar, bendecir, glorificar, hacer reverencia a nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. Rico es misericordia para aquellos que, que acuden a Él. Bendito seas, ¿no? Bendito sea el Señor. El Padre Pío conocía muy bien su misión. La misión del Padre Pío era acompañar a Jesús en la cruz, estar con Él. Él pasó por muchas cruces, como sabéis, humillaciones, contrariedades, persecuciones, enfermedades, adversidades. Pero Él sabía que su misión era estar al lado de Cristo en la cruz, para salvar a muchas almas. Por eso tú y yo, que somos hijos espirituales del Padre Pío, podemos ponernos en nuestra cruz al lado de Jesús, qué bonito, ponernos al lado de Jesús en la cruz y decirle, Señor, pues, mi, yo soy pequeño, soy pobre, pues toma, aquí tienes mi pequeña cruz para que me ayudes. Me ayudes y te ayude yo a ti a, a salvar el mundo. ¿no? Por eso dice el texto, fijaba sus ojos en Cristo crucificado, nuestra esperanza, el cual le daba gran eficacia en la oración. Os invito, queridos hermanos, a que miremos a Jesús en la cruz, a que le miremos. A que le miremos de verdad cuando estemos en el dolor, cuando estemos en el, en el sufrimiento, en la incomprensión. Que le miremos a Él, porque Él nos dará aquello que más necesitamos. Él nos dará el consuelo, la serenidad y la paz para aceptar muchas cosas que no podemos, que no podemos cambiar, ¿no? Y, y Él pues ahí está en la cruz esperando a que sus hijos acudan a Él y que nos pongamos como dice el Padre Pío, unido a Él, junto a Él y podamos ayudarle en esa salvación de los hombres. Los cristianos, los que creemos en el poder de la cruz, somos unos privilegiados porque el Señor nos pide ayuda, nos pide ayuda. Sí, es muy difícil, muy difícil porque muchas veces cuando... Cuando yo paso por el dolor, por el sufrimiento, por la incomprensión, pues lo primero que te dan ganas es de tirar toda la toalla, ¿no? Pero el Padre Pío nos anima, nos anima a la esperanza, a mirar a Cristo crucificado. Mírale en la cruz, mírale en la cruz, cómo con su sangre derramada y su sufrimiento ofrecido nos trajo la vida. Y hay que pedirle al Señor, ayúdame a seguirte en mi cruz. Pues vamos a continuar con el programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Y ahora vamos a, a escuchar una anécdota del Padre Pío de Pietrelcina. Una anécdota que nos cuenta el mismo Padre Constantino Capobianco, que, que bueno, sabemos que todos estos frailes, estos padres que, que decimos en el programa son testigos de verídicos, fieles, in visu, es decir, que han visto y han vivido con el mismo Padre Pío y entonces todo esto lo, lo guardaban en su corazón y, y en, en estos momentos pues lo han recogido pues en diversos artículos en diversos libros por eso son eh, documentos fiables son documentos que a nosotros nos llenan el corazón y nos hacen ver la, la, la autenticidad del corazón de, del Padre Pío por tanto vamos a escuchar eh, esta anécdota.
0: El Padre Pío entre hermanos.
1: La permanencia del Padre Pío en Pietrelchina a periodos alternativos, donde eran siempre breves en el convento y largos en el pueblo nativo, había hecho nacer en los superiores la sospecha que fuese una maniobra diabólica para tener lejos del claustro a aquel santo hermano. Querían confirmarlo, pues estaban seguros de que éste no tenía nada que ver. Pero no se podía hacer nada abiertamente, porque aquellos habitantes de Pietrelchinas, celosos de su santillo, habrían echado a perder cualquier cosa. Por eso el padre provincial pensó para la ocasión, eh, al Padre Agostino de San Marcos sin Lamis, porque él había estado algunas veces en Pietrelchina con Padre Pío y todos sabían que el Padre Pío lo quería mucho. No pensarían que era una trampa de esta forma. Y lo mandó con la precisa tarea de conducir definitivamente al Padre Pío al convento. Llegó pues entonces el Padre Agostino a Pietrelcina de una forma oficiosa, solo para estar algunos días con el mismo Padre Pío. No había dicho nada a nadie del verdadero motivo de su visita. A nadie, ni siquiera al mismo padre Pío. Y sostenía que nadie había tenido ninguna sospecha sobre la verdad. El día después de su llegada, mientras paseaban juntos fuera del pueblo, dos mujeres que iban en sentido opuesto, de las cuales el padre Agostino, cuenta el fraile, me dijo sus nombres, con tono decidido e inmóvil le dijeron estas palabras. Padre Agostino, nosotros le estimamos mucho, pero si ha venido para llevarse a nuestro santito, es mejor que se vaya. Esta advertencia era dura y severa. El padre Agostino intentó calmarlas, pero ellas insistieron. Queremos creerle, pero de cualquier modo nosotras le hemos avisado. Y se alejaron. El padre Pío estalló en lágrimas y cuando el padre Agostino afectuosamente le pidió explicaciones, el querido padre respondió. ¿Por qué le han mortificado y amenazado por mi culpa? Pero, concluía el padre Agostino, ¿quién había dicho que yo había venido para llevarme al padre Pío? Y solo, como vino, solo se fue. Qué bello testimonio de, de nuestro querido sobre nuestro querido Padre Pío, del Padre Constantino Capobianco, en su libro Dichos y anécdotas de San Pío. Pues efectivamente, queridos hermanos, hoy ha sido un programa bello, ha sido un programa precioso, en el que el Padre Pío nos ha dirigido a todos y a cada uno de nosotros unas palabras. Unas palabras que nos han dejado indiferentes, seguro, que hemos podido contemplar y que yo os invito a que en este tiempo contemplemos y que no dejemos eh, que pasen, que pasen. Las palabras del Padre Pío, como os digo, él siempre ha querido llevarnos a Jesús y él entra, estas palabras entran por nuestro oído, tienen que calar en el corazón y volver al Evangelio y llevarlo al Evangelio. Por eso eh, el Padre Pío nos dice en esos escritos no lo que hemos dicho quiero que me hagas caso, que me escuches, que no hay nada que no esté tocado por el Señor, pues esto lo tenemos que aplicar a nuestra vida, decir, que nos, crezca, que nos crezca en nosotros esa confianza, ese amor, ese amor grande hacia Jesús, esa esperanza, la esperanza. La esperanza dice que nunca se pierde, ¿por qué? Pues porque tenemos que contemplar cara a cara a aquel que nos ha creado, tenemos que mirarle a él porque sin Él no podemos hacer nada. Y esto es lo más bello, esto es lo más bello y lo más grande. Saber que mirando a Cristo crucificado, todo es posible. Mirando a Cristo crucificado, todo llena nuestro corazón de sentido y de vida. Bueno, pues queridos hermanos, estamos ya terminando nuestro programa. Un programa en el que, como os digo, hemos escuchado esta carta del Padre Pío, hemos escuchado... Por otro lado, el testimonio del Padre Perino Galeone acerca de la esperanza. Y también hemos escuchado esta anécdota de, del Padre Pío, del Padre Constantino Capobianco. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, por habernos, eh, que, por haber querido quedarnos con nosotros. Y sobre todo gracias por vuestros testimonios, por vuestros escritos en, en el correo electrónico, que es padrepío.radiomaria.es y que podéis escribirnos siempre que lo queráis. Siempre que queráis decirnos algo, contarnos vuestro testimonio, vuestra experiencia, que a nosotros, que para nosotros es muy rica. Entonces agradeceros a todos que estéis ahí, sabéis que el programa lo podéis descargar desde la pestaña podcast de radiomaria.es y que nos tenéis aquí para aquello que necesitáis, rezamos por vosotros. Vosotros tampoco dejéis de rezar por cada uno. Pues quiero acabar pues con el pensamiento de, de este día, para que lo tengamos en el corazón. Y podamos, junto con todo lo que hemos vivido hoy, pues eh, rumiarlo, ¿no? Como la Virgen María hacía en el corazón, rumiarlo. Dice así, a los mundanos les parece increíble que existan almas que sufren al ver que la providencia les prolonga la vida. A los mundanos les parece increíble que existan almas que sufren al ver que la providencia les prolonga la vida. Pensamiento del Padre Pío. Pues acabamos, como más nos gusta, rezando. Pues muchas gracias a todos, queridos hermanos, y hasta el próximo programa. Salve Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios, María, que eres Virgen hecha Iglesia y elegida por el Santísimo Padre del Cielo, a la cual consagró Él con su Santísimo Amado Hijo y el Espíritu Santo Paráclito, en la cual estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien. Salve palacio suyo, salve tabernáculo suyo, salve casa suya, salve vestidura suya, salve esclava suya, salve madre suya, y todas vosotras santas virtudes, que sois infundidas por la gracia e iluminación del Espíritu Santo en los corazones de los fieles, para que de infieles se vuelvan fieles a Dios.